0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um die verrücktesten Berufe. Ich habe gegoogelt und da so einige lustige Berufe herausgefunden. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall oder dir ganz, ganz viel Spaß und los geht's. Beginnen wir und zwar... Ähm, muss ich sagen, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen, ich denke, die, die schon länger meinen Podcast hören, merken jetzt vielleicht, ich rede ein bisschen anders, habe eine ein bisschen andere Stimme. Ja, ich bin erkältet, ähm, nein, ich habe kein Corona, ich habe schon einen Test gemacht, negativ, also nein, ich habe kein Corona. Ähm, ja, ich bin einfach erkältet, habe Schnupfen und ein bisschen Husten und so. Aber alles gut. noch im Also es ist noch nicht ganz im roten Bereich. Ich fühle mich auch noch nicht komplett platt oder so. Also wie gesagt, nur eine kleine Erkältung. Also, es geht ja heute um die verrücktesten Berufe. Und wie ich ja schon gesagt habe, habe ich ein bisschen gegoogelt. Und ich muss noch sagen, ich habe mir diese, dieses Thema nicht selber ausgedacht. Ähm, ich habe das schon bei vielen anderen Podcasts, Podcastern gehört und ich fand das einfach eine richtig gute Idee. Also falls du jemand bist, der schon mal, also der auch einen Podcast hat und der auch schon mal darüber eine Folge gemacht hat, es gibt so viele verschiedene Berufe, aber es gibt ein paar, die sind auf den Websites oder in Google, Wikipedia, was weiß ich, sind die halt alle drin. Also ich werde viele gleich haben wie andere weil es einfach nicht so, so viele gibt. Aber trotzdem beginnen wir und zwar mit dem ersten, einem Wasserrutschen-Tester. Ähm, also, ich muss noch was sagen und zwar, wenn ähm, jemand von euch Eltern hat oder eine Tante oder irgendjemand Verwandtes, Freunde, was weiß ich, der einer von diesen Berufen ist, den ich jetzt sage dann fühlt euch da nicht angegriffen. Das ist einfach, ähm, ich finde einfach diese Namen lustig und deswegen nehme ich, oder diesen Beruf lustig, deswegen nehme ich die mit rein. Aber wenn ihr oder wie gesagt, wenn irgendjemand von euch so jemand ist, so einen Beruf hat, den ich jetzt hier aufzähle, dann fühlt euch da nicht angegriffen. Ähm, genau. Also, Wasserrutschen Tester. das ist im Prinzip jemand, der zum Beispiel neu gebaute Wasserrutschen oder reparierte Wasserrutschen oder so testen soll. Das wäre auf jeden Fall nichts für mich, weil wenn die neu gebaut sind und ich die testen soll, heißt das ja, dass es sein kann, dass sie auch zusammenbrechen oder extrem gefährlich sind. Und die vielleicht, ich muss ja testen, ob die gut für die Leute sind und auch gut genug so. Und deswegen wäre das, glaube ich, gar nichts für mich. Das nächste, Notenblattblätter. Ähm, das ist zum Beispiel, wenn ein Orchester oder so einen Auftritt oder was, was ich hat, ähm, in der Opa oder so, also ein ganz bedeutender Auftritt, äh, kann auch unbedeutend sein, aber ja, ähm, dass, der, dass es da jemanden gibt, der die Notenblätter, die haben ja meistens Notenblätter, also ich kenne niemanden, der so ein ewig langes Stück jetzt auswendig kann, ähm, dass man die umblättert, dass es immer Leute gibt, dir die umblättern. Schwierige daran ist ja nur, wenn du dieses Instrument, nehmen wir mal an, das ist eine Geige, nicht verstehst, beziehungsweise nicht kannst, nicht spielen kannst, weißt du ja nicht, wo der Spieler gerade ist mit seinem Geigenstück. Und deswegen stelle ich mir das ziemlich schwer vor, weil du ja auch die ganzen einzelnen Noten verfolgen musst, nicht, dass du zu früh oder zu spät umblätterst, weil dann hast du ja wirklich alle bösen Blicke des ganzen Orchesters und so auf dir. Also wäre nichts für mich. Dann Fischzähler. Das heißt, man tut quasi Fische in so einer Fischinventur, in so einem Aquarium oder so, halt zählen, um zu gucken, wie viele es einfach sind. Das könnte ich mir auch nicht für mich vorstellen, weil die schwimmen ja auch und die bewegen sich und das stelle ich mir ganz schön kompliziert vor. Ansteher. Das heißt, wenn ich jetzt unbedingt in irgendeinen Kleidungsladen gehen will... aber da eine ewig lange Schlange steht... und ich keine Lust habe, da jetzt ewig lang da zu stehen... dann besorge ich mir einfach einen Ansteher... das heißt, eine Person, die das halt als Job hat... die stellt sich da für mich an... und wenn die dran ist, komme ich zu ihr und mache mein Ding. So, versteht ihr? Ähm, das kann ich mir vorstellen, weil du kriegst da bestimmt auch Geld... also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da jetzt nicht so gut bezahlt wird... Und ähm, ja, also stelle ich mir ganz okay vor. Golfballtaucher, das haben einige Podcasts schon gehabt, aber das gibt es halt auch auf fast jeder Website so. Und zwar, wenn zum Beispiel bei nahe eines Golf Zentrums, also wo man Golf spielen kann, einen Teich oder einen See oder was weiß ich ist, einen Bach reicht auch schon. Kann es ja sein, dass der ein oder andere Golfball mal in das Gewässer reinfällt und dann braucht es natürlich jemanden, der den wieder rausholt. Also Golfballtaucher. Ich stelle mir das ein bisschen gruselig vor, weil wenn da irgendein Teich ist und da irgendwelche Koi's oder was weiß ich drinne sind oder ja, ich glaube, mir würden schon irgendwelche kleinen Fische reichen dann ist das ja voll gruselig, da so reinzutauchen. Oder in den See. Also in den See würde ich niemals tauchen. Auch nicht mit, was weiß ich, für Schutzkleidung. Also jetzt bis auf den Grund, meine ich. Weil ja auch die ganzen großen Fische sind. Naja. Hundefutterverkoster würde ich auf gar keinen Fall werden, weil das ja Hundefutter ist. Kein Menschenfutter. Und Hundefutterverkoster? Wer wird das denn? Weil... Du musst, also du kannst ja jetzt keinem Hund neu gemachtes Hundefutter vor die Schnauze stellen und dann frisst er das und dann kann er dir ja nicht sagen, ob es ihm schmeckt oder nicht, außer er ist super intelligent und zeigt dann auf irgendwelche Farben oder was weiß ich, aber das ja ist ziemlich unlogisch, deswegen muss es natürlich Menschen geben, die Hundefutter verkosten, aber ich finde die Idee ein bisschen dumm, weil ähm, wenn es wenn's dem Menschen nicht schmeckt, was ich, wovon ich ziemlich ausgehe, weil ein Hund hat ja andere Geschmäcke wie ein Mann oder eine Frau oder ein Kind, versteht ihr? Also das schmeckt, kann sein, dass es dem Verkoster nicht schmeckt, aber dem Hund schon so. Also, ja. Food-Stylist. Das heißt zum Beispiel, vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, auf so Plakaten oder so ich sage jetzt keine Marke, aber so, wenn da zum Beispiel ein Teller mit Nudeln präsentiert wird und die neue Tomatensoße so zur Schau gestellt wird, das ist nur ein Beispiel, dann muss das, kann man das ja da nicht einfach irgendwie hinstellen oder so. muss man das natürlich, vielleicht tut man es auf einen Holzuntergrund oder auf einen Sonnenuntergangstisch oder so Sachen, und das machen Foodstylisten Und das kann ich mir tatsächlich für mich vorstellen, weil ich mir vorstellen kann, dass es ziemlich Spaß macht, dass da so alles schön hinzurichten, dass es so richtig schön aussieht. Beifahrer. Ich finde, das ist einfach der lustigste Beruf. Es gibt Menschen, die setzen sich einfach bei fremden Leuten als Beifahrer ins Auto, nur damit der nicht alleine fährt. Stelle ich mir lustig vor, aber ist auch ein bisschen komisch, weil wenn dann so plötzlich so ein wildfremder Mann oder so eine wildfremde Frau neben dir sitzt... Naja, Deo-Tester, weil man muss ja auch gucken, ob Deo wirklich funktioniert und wenn es nicht funktioniert, so... Ja, u bahn stopfer das ist auch so ein lustiges Ding. Ähm, das ist zum Beispiel, in der U-Bahn ist es zwar eng, aber noch nicht zu eng. Und dann gibt es Menschen, die haben den Beruf u bahn stopfer die, die tun auch so viele Leute da rein, dass die U-Bahn halt richtig voll gequetscht ist, so... Ich habe keine Ahnung, was es für einen Sinn hat. Ich habe es nur gelesen ähm, und habe mich damit jetzt auch nicht näher beschäftigt. Kaugummientferner, weil auf Bordsteinen und so gibt es ja ganz oft irgendwelche Leute, die ihre Kaugummis da spucken oder auch irgendwo anders hin und dann tritt sich das natürlich fest, gerade wenn es auf einem Fußweg ist und dann muss es ja jemand wegmachen. Aber ich möchte auf gar keinen Fall dieser jemand sein, weil das ja richtig eklig ist. Also für mich wäre es extrem eklig. Ein Creme-Assistent. Ich glaube, das ist mehr so gemeint, zum Beispiel an so 5-Sterne-Hotel-Pools so. sitzen die ganzen Prominenten und VIPs und die sind sich dann vielleicht ein bisschen zu fein, sich selber einzucremen oder haben keine Lust, so cremige Hände zu bekommen. Und da muss es natürlich auch Leute geben, die die dann eincremen. <lacht> ähm... Fahrradtaucher oder Fahrradfischer, Fahrradtaucher, Fahrradfischer. Das ist zum Beispiel in Amsterdam, stand da als Beispiel, wenn da Fahrräder einfach ins Wasser fallen, musst du ja auch jemanden da rausholen. Also Fahrradfischer. Puppendoktor, weil Plastik ja auch mal krank wird. Das ist ziemlich, also ich kenne das von früher oder so, dass man manchmal, wenn man mit irgendjemandem Puppe gespielt hat, dass ähm, man dann so gemacht hat, ja, du bist ja Puppendoktor, ich bin die Mama, die mit ihrem Baby kommt und dann musste der halt die Puppe untersuchen, so. Aber anders kenne ich das gar nicht. So Puppendoktor, ich, ich habe mir nicht Also, vielleicht nennt man das dann so, zum Beispiel, wenn irgendeine Puppe kaputt geht, dass man die dann ähm, repariert. Aber so wirklich viel Sinn macht es nicht. Also, ja. Ähm, Nagellackfarben bezeichnen. Oh weil es gibt ja so, so viele Nagellackfarben und es gibt ja natürlich nicht nur ein Grün, sondern es gibt ein Hellgrün, ein Dunkelgrün, ein Tannengrün, ein Olivgrün, ein helles Olivgrün, ein dunkles Olivgrün. Also es gibt ja so, so viele Farben und ähm, ja, deswegen macht dieser Beruf ziemlich viel Sinn. Ähm, ja, also könnte ich mir jetzt für mich nicht vorstellen, weil das wäre einfach für mich ein bisschen zu viel Arbeit, weil ich mir nicht so viel der Namen ausdenken könnte. Aber naja. Möbelprobesitzer das ist lustig, weil ähm, beispielsweise in irgendeinem Möbelverkaufshaus muss man ja auch gucken, ob das Bett bequem ist oder der Stuhl äh, nicht zu sehr federt oder der zu hart ist oder so oder ob der Tisch zu hoch ist so Sachen, also könnte ich mir für mich jetzt nicht so vorstellen, aber ja lebende Schaufensterpuppen das ist so gruselig Stell dir vor, also was heißt gruselig, aber das, nee, du musst ja ewig lange da stehen und du kannst dich, eigentlich ist ein bisschen komisch, wenn du dich dann die ganze Zeit bewegst oder irgendwas machst oder isst, deswegen, ähm, ja, also kann ich mir nicht so vorstellen. Kokosnüsse überwacher. Das ist ein bisschen ähm, schwer zu erklären. Und zwar gibt es ja an vielen Stränden so Kokosnussbäume, Kokosnusspalmen, was weiß ich. Und die Kokosnüsse sind ja da an dem Baum. Und ja, am Strand tummeln sich natürlich auch oft viele Leute und wollen sich sonnen oder so. Und wenn man sich sonnt, hat man ja meistens die Augen zu. Und dann kann es ja mal vorkommen, dass so eine Kokosnuss, die sind ja auch ziemlich schwer, mal vom Baum runterfährt und jemandem auf den Kopf fällt und das tut echt weh. Und, also ich kann mir ziemlich vorstellen, dass es sehr wehtun muss, weil die sind echt schwer. Ähm, also die sind jetzt nicht zentnerschwer, aber die sind schon so, dass es weh tut. Und dann auch noch von so weit oben, also es tut mir schon ziemlich weh. Und dann gibt es halt Leute, ich kann mir vorstellen, dass sie da einfach daneben stehen und wenn halt eine Kokosnuss runterfällt, dass sie die auffangen. Also das ist bestimmt ein richtig lustiges Bild, so einfach, aber was macht man denn da? Also falls ihr wisst, was ein Kokosnuss Au Überwacher, Aufhänger, was weiß ich, macht dann schreibt es gerne mal in die Apple Podcast-Bewertung, weil ich habe keine Ahnung. Entweder der steht die ganze Zeit da drunter und fängt die auf oder der spannt da irgendein Netz oder der muss gucken, ob die reif sind. Also ich weiß nur, dass er halt aufpassen muss, dass sie niemandem auf den Kopf fallen. Aber was macht er, wenn er sieht, die fällt jetzt gleich dieser Frau auf den Kopf? Was macht er dann? Also, hm. Ähm, Heia aquarien reiniger dieser Job will ich definitiv nicht werden, weil ich so Angst vor Hain habe. Ähm, aber irgendjemand muss es ja machen, ne? Also. Lego-Modellbauer. Lego es gibt es ja ganz oft, dass. Ähm, so, wie heißt das? Das. Na, in so Katalogen. Beispielsweise in irgendeinem Lego-Katalog. Da werden ja so Lego-Modelle. Halt vorgestellt. Meinetwegen irgendeine Bratwurststand oder irgendwas. Und das muss man natürlich auch zusammenbauen für das Bild, weil sonst sieht man ja nicht, wie es aussieht. Und dann gibt es Leute, die bauen diese Bilder, also diese Dinge, dass man sehen kann, wie das aussieht, zusammen. Könnte ich mir vorstellen, weil ich das mag, Lego zusammenzubauen. Ähm, Apfel-Etikettier. Etikettier. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und zwar haben ja Apfel immer Ep Äpfel immer so kleine Aufkleber drauf und die muss natürlich auch jemand draufkleben. Lebende Vogelscheuche. Das macht ziemlich viel Sinn, weil meistens so Vogelscheuchen, die ähm, wie heißt denn das? Die so einfach, es gibt ja auf Feldern und so Vogelscheuchen. Ähm, wo einfach, damit die, also, damit die Vögel nicht an die Ernte gehen. Beispielsweise an die Kartoffeln oder an was weiß ich. Und eine Vogelscheuche sieht ja meistens, soll ja aussehen, als wäre es ein Bauer oder irgendein Mensch. Weil dann, wenn da Menschen sind, gehen dann natürlich keine Vögel ran. So, ist ziemlich logisch. Und deswegen kann man ja auch einfach eine lebende Vogelscheuche dahin stellen, die dann einfach, ähm sich halt die ganze Zeit bewegt oder halt auch nur da sitzt oder steht oder so. Aber ich stelle mir das richtig langweilig vor. Weil das ist halt wirklich langweilig. So, verstehst du? So, so richtig langweilig. Ja gut, du kannst nebenbei auf dem Handy spielen, lesen, essen, was weiß ich. Weil du kannst dich ja im Prinzip eigentlich schon bewegen. Ähm, okay. Kommen wir zum nächsten. Und zwar der Dialogabgewöhner. Ähm, aber ich glaube, das war wo ich das gegoogelt habe, ein Schreibfehler, weil es geht ja mehr um den Dialekt. Also ich habe extra noch mal nachgeguckt, ob ich mir das falsch aufgeschrieben habe, aber nein, es war wirklich Dialogabgewöhner. Und zwar, wenn äh, beispielsweise in Bayern gibt es ja Leute, die sprechen mit ziemlich starkem Dialekt. Das ist nichts Schlimmes. Ich finde bayerischer Dialekt richtig cool. Ähm, also... Die gibt es Leute, die sprechen mit Dialekt. Manche können sich das auch nicht abgewöhnen und würden es vielleicht sich gerne abgewöhnen. Und dann gibt es Leute, die üben das mit dieser Person, die sich das gerne abgewöhnen möchte, dialektfrei zu sprechen. Also finde ich gut, die Idee. Aber für mich wäre es nicht nichts, weil ich, ich weiß nicht, für mich wäre es einfach nichts. Wurmsammler, ein Job, den ich niemals haben möchte. Werne hat bitte seine Sache, aber ich will das nicht. Und zwar, beim Angeln kann man ja vorher immer schon so in irgendwelchen Tierläden oder so, so Dosen kaufen, wo so Würmer drin sind oder so Maden und so. Und klar, man kann ihn natürlich irgendwo ähm, ach, wie heißt denn das? Vermehren, also in irgendwelchen Fabriken oder Anlagen, dass sie halt gleich mehr werden. Also quasi so die züchten. Ja, züchten ist das richtige Wort. Aber natürlich muss man die trotzdem irgendwo dann raussammeln. Und das machen eben Wurmsammler. Damit die Leute, die gerne angeln, sich die dann kaufen können. Das wäre nichts für mich, weil ich Regen so eklig finde. Ohrenputzer. Manche Leute können sich einfach selber nicht die Ohren putzen. Das kann ich verstehen. Bei mir macht es immer meine Mama. Selber kann ich das nicht, weil ich habe Angst, dass ich da irgendwie zu tief freigehe. Ähm, aber klar, kann ich verstehen. Also wenn man das jetzt, gerade wenn man vielleicht schon ein bisschen älter ist, so um die 60, 70, 80, 90, 100, dann kann ich mir das vorstellen, also wenn man dann halt so zittert oder so, dass das dann ein bisschen unangenehm ist. Känguru-Retter. Das ist eigentlich kein so lustiger Job so, weil Retter steckt ja da drin. Und Retter bedeutet ja immer, dass man etwas rettet vor etwas. Das heißt, das Känguru muss ja vor irgendwas bedroht sein. Und das ist, finde ich, nicht so lustig. Und deswegen, ähm, ich habe es trotzdem mit reingenommen, aber Känguru Rette. Schwanenzähler auf der Themse. Also die Themse ist ein Fluss, nur für die, die das nicht wissen. So ein ziemlich großer. Und ähm, da schwimmen natürlich auch Schwanen drauf und die sollen aus was weiß ich für Gründen gezählt werden. Und die zählen sich natürlich nicht von alleine, sondern es braucht halt jemanden, der das macht. Aber Schwäne, das ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, weil Schwäne schwimmen ja auch. Die sind jetzt nicht so flink und schnell, aber sie schwimmen. Und das ist ja auch schon ziemlich kompliziert, kann man das so sagen? Ja. Orgelbauer. Ich finde das ist jetzt kein so nicht normaler Beruf, unnormaler Beruf, ähm, aber es ist jetzt, es macht man, ich finde, das hört man nicht so oft. Orgelspieler kenne ich schon jemanden, der das macht. Aber so Orgelbauer, also jemand, der Orgel baut, habe ich jetzt noch niemanden, den ich kenne oder so. Shoutcoach, das heißt, jemand, der eine beibringt, zu brüllen, also zu schreien. Ist eigentlich an sich nur gute Idee, aber ich verstehe nicht genau für was es gut sein soll. Also wenn jetzt jemand nur so ganz leise die ganze Zeit redet und dann mal von irgendjemandem führt wird oder so und dann nicht brüllen, kann ist halt schon kacke, aber das ist jetzt eigentlich ziemlich ja, nichts hat eigentlich nichts damit zu tun so. Also Shotcoach finde ich okay, einfach mal um zu lernen, wie man brüllt. Profi Trauergerst das heißt, wenn du oder wenn es irgendjemanden gibt, der verstorben ist, ähm, natürlich erstmal mein herzliches Beileid dazu, falls es bei euch gerade irgendjemanden gibt, der verstorben ist. Ähm, aber ja, wenn es jemand, wenn jemand stirbt und alle seine Verwandten, Freunde, was weiß ich, sind alle schon gestorben, dann kann man ja, ich, ich weiß gar nicht, wie das dann abläuft, aber ich kann, denke nicht, dass man die Beerdigung dann auslässt. Aber vielleicht gibt es dann, also dann gibt es halt Leute, die Profi-Trauergäste sind. Und die haben das vielleicht extra schon als Job gelernt oder so. Und die sitzen halt dann da und weinen oder schluchzen oder ja, einfach so eben, um die letzte Würde des Verstorbenen so irgendwie, ja, zu tragen. Ich weiß nicht. Also jedenfalls gibt es Leute, die das machen. Ich finde es ein bisschen dumm weil die haben ja eigentlich keine Beziehung so zu dem Verstorbenen und das ist irgendwie leuchtet mir nicht ein Anzeigenberatung <lacht> ähm, klar wenn jemand eine Anzeige erstatten will dann braucht man dafür ja auch schon ziemlich viel Mut und man muss ja auch ungefähr wissen für was man die Person hat anzeigt also für Körperverletzung oder für Raub oder was weiß ich. Also man sollte das schon ziemlich gescheit so sagen. So. Also kann ich mir vorstellen, dass eine Anzeigenberatung, ein Anzeigenberater ziemlich praktisch ist. Saatguttechniker. Ähm, also jemand, der quasi das Saatgut, also Saat, ich denke jeder weiß, was das ist. Ähm, irgendwie Technik, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich lese mir die Nummer, also normalerweise auf der Website, wo ich war, ist halt zum Beispiel, wir hatten jetzt erstes Tester und dann darunter eine Erklärung. Und bei Saatguttechniker gab es halt keine Erklärung, deswegen weiß ich nicht genau, was es ist. <lacht> Vermessungsgehilfen. Wenn man etwas vermessen will, beispielsweise sein Haus, oder wenn man halt sich einen Teppich für ein Haus oder so kaufen will, dann muss man natürlich wissen, okay, wie groß ist mein Haus, beziehungsweise wie groß ist die Fläche für mein Haus. Ja, Mathematik ist das, aber trotzdem, manche Leute wissen es vielleicht nicht mehr oder so und dann gibt es halt die Vermessungsgehilfen. So, dann haben wir jetzt hier noch den letzten Beruf und zwar Wertpierpa Wertpapierhändler. Also ich, ich weiß, ich, ich verstehe es immer nicht genau, was unter Wertpapier gemeint ist, aber ich glaube, es ist damit gemeint, entweder Zeitung, ich weiß es nicht genau, aber jedenfalls ein Händler von Wertpapier. So, also, es waren auch schon die Berufe. Das waren ziemlich lustige Berufe, fand ich. Also es waren jetzt auch welche dabei, die waren jetzt ein bisschen unlustig, aber ja, es sind ja nicht immer alle so super lustig. Ähm, ihr könnt mir natürlich gerne eine Sprachnachricht schicken. Falls ihr noch einen super lustigen Beruf habt, den ihr mir unbedingt erzählen wollt, könnt ihr mir auf Anchor ähm, eine Sprachnachricht schicken. Oder bei Apple Podcasts, Das gibt es nur, also es gibt eigentlich nur auf ähm, iPhones. Iphonen? Ich weiß nicht genau. Ähm, eine Sprachnachricht... Äh, eine Bewertung schreiben und genau. Ja. Und... Am Ende jedes Podcasts empfehle ich einen anderen Podcast. Und heute ist der Podcast Anita Tainment. Das wird geschrieben, A-N-I-T-A, Platz lassen, G-I-R-L-I-E-T-A-I-N-M-E-N-T. -E Anita Tainment. Die hat auch einen YouTube-Kanal ähm, und ja, das ist sehr was für so Pferdefans oder für Leute, die gerne Pferde mögen. Sie hat auch selber Pferde ähm, und das gibt es halt auch als Podcast und das finde ich richtig cool. Ähm, und das sind auch sehr interessante Themen, die da die, die da immer bespricht. Und deswegen hört ihr gerne mal rein. Ähm, genau. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Ähm, ich habe noch ein paar Fragen geschickt bekommen auf Apple Podcast und da hat sich jemand gewünscht, dass ich ein weiteres Q&A mache. Das heißt, ein Q&A Part 2. Aber ich wollte das jetzt nicht gleich nach dem letzten Q&A machen. Deswegen, ihr könnt mir wieder gerne Fragen schicken, die ihr mir stellen möchtet. Wie gesagt, wenn es zu viele sind, kann ich natürlich nicht alle mit reinnehmen. Ähm, aber wenn es jetzt nicht allzu viele sind, nehme ich natürlich jede mit rein. Also schickt mir gerne Fragen, ob als Sprachnachricht. Ähm, dann sagt ihr mir bitte, ob ich das mit in den Podcast nehmen darf oder nicht. Oder als Apple-Podcast-Bewertung. Deswegen, ich würde mich so darüber freuen. Und dann gibt es halt noch ein Q&A Part 2. So, meine Lieben, das war es auch schon wieder mit dem Podcast beziehungsweise mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr könntet mit lachen. Ähm, ja, wie gesagt, ich werde demnächst ein Q&A Part 2 machen. Also, ihr könnt mir gerne Fragen schicken und, ähm, ja, und natürlich auch Themenwünsche. Über Themenwünsche würde ich mich immer freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.